0: はい、じゃあ今回は僕らの知らない啓蒙思想の世界ということでとルソーを中心に話していくと思うんですが啓蒙思想
1: ですねそうですね啓蒙思想ね<笑>今回その啓蒙思想、まあ、やろうって決めて、うん、で今回は本当に僕たちね、まあ、迷ったんですよいろんな方向に行き<笑>テーマを決めるのがね苦労したね。正直ね、うんうんうんで、ちょっとこのテーマ
0: も今日は収録するけどテーマとしてやっぱり大きすぎたかなっていうのはちょっとあるので、うんまあ、なので結構そのねえ啓蒙思想家って呼ばれる人たちって何人もいるけどかなりまあルソーを絞った形で、うんうん、まあ話すっていうことになりましたね、うんうんうん、はいよくそこに行き着きましたよなんかいろんな著書と著者も啓<笑>蒙思想家いる中でそうそうだね,人間的にねすごい面白いキャラの人なので、うん、あなあのこういう話をするときにいいかなと思って、うんうんうんうん、まあななんだろうなあとなんかこう後で話しますけどルソーはこうその人の生き方というか、うん、人生と作品がすごくリンクしているというか
2: 、うんうん、う破
0: 天荒な生き方がゆえにそれが作品に反映されているみたいなところがあって、うん、なんかそこもまあ面白いかなと思ったんでルソー中心がいいかなと思いましたね。なるほどであと、まあ、こう啓蒙思想って思想なんだけど何かこう何て言うんですかね人がこうどんなふうに思うのかとかなんかこう、まあ、人間のポテンシャルを自分たちがどう思ってるかっていうことで全然こうなんかアウトプットとか生き方が違うっていうのがあって、まあ、特にこの啓蒙思想が出てくる前のまあ、中世ヨーロッパのカトリック教会の信仰をベースにした世界と、えっと、啓蒙思想をベースにした世界に比べると何かこう何を目指して生きてたのかとかあとは科学がね進んでいくんだけど啓蒙さが出てきたとかとかっていうのもなんか人が思っていることが変わるとこんなに違うんだみたいなことがまあ感じ取れるので感じ
1: 取れるのでとか僕らがそれを感じ取りたいみた
2: いな
1: 感じかな。はい。で、ね、この考え方というか、まあ、言ったら、そこで、まあ、ゲームチェンジ、ルールチェンジが、まあ、その啓蒙思想が起こった時に、まあ、あって、で、今って、まあ、その AI が出てきて、こう、チャット GPT が、こう、出てきて、うん、みんなガヤガヤしてるけど、ここもまた、あの、ゲームチェンジが起きてる状況だと思うので、なんか、この、啓蒙思想の時代に起きた、まあ、変化っていうのは、まあ、言ったら、今回、えっと、起きてる変化、に多分通ずる部分もなんかあるかなとは思うのでこの啓蒙思想の変化っていうのをなんか勉強しつつじゃあ今後はじゃあどういうふうに僕たちはなんか生きていくのかっていうのを考え直す、まあ、いいきっかけになるのかなってなんか、ね、個人的には思ってるんですよね。うんうん、そ,うそれで言うとあの僕らこの台本を「Notion
0: 」って書いてるんだけど、うん、あのちょうどこれを書いてる時に NotionAI が使えるようになって<笑><笑>めっちゃ一緒に遊んだけどあれがすごい楽しくて。あのライオン書くのすごい楽だか<笑><笑>あ,、まあ例えばだけどなんか「ルソーの思想についてまとめて」みたいなこと言うとなんかバーって書いてくれるしでしでまあなんか僕らはそのルソーの幻聴をもう今まで読んでるからそのまとめを見た時に「あこれ、まあ、大体合ってるな」とか「これちょっと違うかな」とかいうのが分かるからまあいいんだけどでもそういうなんだろうな。あの文章も正直自分で書くより上手なんじゃないかみたいなやつをなんかもう本当に3分
1: ぐらい待つたらって書いてくれるので確かに結構ね感動的だったうんうん、うん、確かに正直<笑>かそうすごいねだから今後なんかそのやっぱりなんか人に任せられる仕事はなんか AI が結構やってくれる、まあ、AI しっかりロボットがこうやってくれてみたいなそう話はあるからなんか今後どういうふうに今後 AI とお付き合いできるのか、まあ、どういうふうなこう質問が投げられるのかとかっていうある意味クリエイティビティみたいなところでまあ大事になってくるかなっていうその僕もなんかそのチャット GPT 使ってて彼に一体どんな質問を投げたらいい、まあ、なんだろうそのアウトプット返ってくるみたいなそれ、ね、いううどういう問いを立てればいいかっていうのは
0: う、うん、めっちゃ大事そう,、ね、そうね。あのそうそうあまあそう,そうなんだけどそこじゃないんだよね知りたいところみたいなの、うん、AI に思うこともあってじゃあこういう聞き方かなとか。試すとあそれそれみた
1: いな。<笑>それ来たりとか<笑>する。うん、で、俺、この間感心したんだけどなんかその何か何だっけ聞いたんだよね。で、聞いてあれ、なんかこれ違うなって思ってもう一回同じ質問を投げたらなんかごめんなさい、間違えてましたみたいな。って言ってきてで、これ実は正しくはこうですみたいな。帰ってきてき答えが進化したと思って全く同じことを聞いたのにあそうそうお前ちげえだろって思ったからもう一回「うれや!」って押したら「なんか違うその<笑>ごめんなさい」間違えていました。
2: やっぱ平気で嘘はつくんです、ね、<笑>いや多分ね
1: 嘘つくっていうより多分その中ね、その GPT の,その、まあ、今4になっててで古いのが 3.5 でみたいなでやっぱそのなんか拾ってくるデータのなんか新しさとかなんかそういうとこが違うらしいんだね。その 3.5 を読、うんで。ってなった時に、なんかまあ、その、どこ拾ってくるかって多分 AI もその時その時に多分違う。だからなんかね、そう、なんかいくつかチャットをその開いて、その、例えばチャット A で質問したとんと、チャット B で質問した時と、多分チャット C で質問した時で、ちょっとね、やっぱ変わってくるね答えの質が。だからなか多分その拾ってくるところが、まあなんかね、こう、多分変わったりしてるから、嘘つくっていうよりは単純になんかね、なあ、なかここから取ってきちゃったみたいなあっていう感じだまだねそう完璧ではもちろんないしそう人間もねもちろん完璧じゃないから人間感じはあるかな、ねうんうん、かそれでいうとねノーションはこう「質問をしたページの内容を踏まえた上
0: で回答してくれる」う
2: んうんうん「えー
0: 、だからルソーの思想についてまとめてるページの中で、はいえー、なんか聞くと聞くとか、まあ、ようやくお願いとか言うとそのページをベースにした。形へえ
2: 、
1: ようやく
0: を踏まえてみたいな
1: 、うん。ちなみにそれさ、画像とか貼ってあったりしたら、なんかそれも踏まえて、なんかこう、要約というかしてくれたりとか。うん、ああ、わかんない。まだね、それは試したことないけどね。ああ、うん。できたらいいよね。うんうん、確かに。そ、う、そ、ん、そうそうそう。なんか、マインドマップとかさ、仮、は、に、い。
0: あ、そうだ、マインドマップのほうでね、試そうとして<笑>な
1: んかそれが貼り付いていて、あなんかそ,うそれも含めて<笑>、なんかちょっと要約とかしてくれたらすげえなって今ふと思っててできのかっそうなん
0: でまあなんかそのマインドマップの話をもい出したその独学を自分たちでやる時になんか今回の勉強もそうだったけど、うんまあ、何かを知りたいと思った時にどの資料に当たった方がいいかっていうのを調べるっていうのがすごい大変じゃない、うん、時間もかかるし、うん、本当にそれは正しいセレクトだったのかみたいな、うんうん、例えばグーグルとかでただ嘘をススペース思想みたいなやつで出てきた最初の3冊を例えば借りて読んだとして本当にそれでルソーの思想の全体感がわかるのかっていうとよくわからないそれで正しさがわからない
2: 、うん、
0: だけどなんかそういう絞り込みみたいなものはこう AI とか使うとまあ結構いいのかもなっていう感覚では、うん、全然知らない分野だとなんかそもそもその分野で大事なキーワードすらわからない状態から始まるじゃないか、うんん,ん,ん,うん、<笑>んか概要をまず聞いての、うん、この5個ぐらいがキーワードで、そこからまあマインドマップ作ったり、うんまあ、本をちょっと調べ始めたりすると、相当楽なんじゃないかなって
2: いう、うんうんうん、期待
0: はあるよね。うんう。そろうそろ、そろいいじゃないですか。ゲーそんなに。経営申ちょっと AI はね、面白いからね、<笑>そう引き続き遊んでね、そうなんいいやり方ですけど、うんですねうん、はい。で、そうですね、今日、まあ、メインで経営申請の話をするんですけど、うんと、えーまあ、話を聞いてああそうなのねふんふんっていうことではだけではなくて、まあ、その例えばルソーならルソーが言っている考え方に対してじゃあ,、まあ彼らが、ね、出てきてから200年とか300年とか経ってるわけなので、まあ、その2300年後の僕らがルソーが言ってたこととかに対して、まあ、どう思うのかどう感じるのかっていうところまでまあ考えるきっかけになれば、まあ、いいのかなって。うん思いいますはい、じゃあ早速なんですけど、まあ、まずその検士が出てくる前のそのカトリック教会が、えー、ベースになってた中世ヨーロッパの人々の暮らしがどんな感じだったのかっていう話から、うんまあ、まずしていきたい
1: と思います。でえっとあれ2人はヨーロッパ行ったことある
2: 1回だけ
1: 私はあのヨーロッパてかかアフリカ大陸ぐらいいにしか行ったことななですなるほどなんかヨーロッパに行くとなんか街の中に
0: ほぼ必ずと言っていいほど教会があるじゃないですか国にもよると思うんだけど、まあ、ドイツとか、うんうん、フランスとかイタリアとかだとかなり顕著だと思うんですけどそうです、ねまあ、なのでこうやっぱりねこうちっちゃい教区を単位にしてこう日常生活が昔営まれていたのでその名残で必ず教会があるっていう感じなんですけど。うんうんでだ基本的にコミュニティはそのまは教会を中心にしたちっちゃいこのエリアが暮らすコミュニティっていうイメージですね。あとはカトリック教会が設定した暦があるので、まあ、クリスマスとか
2: 、うんうん、イース
0: ターとか、うんうんまあ、そういうのに沿ってまあ1年間生活するっていう感じですね、うんうんうんうん、人々の生活は。であとと世紀頃からになるとその聖職者がこう教会とかで執り行う儀式っていうのを通じて、えー、まあ神の恵みがその一般市民信者に与えられるっていう、えー、とサクラメントっていうんですけど、うんうん、の考え方が定着するので、えー、つまりまあそれをまあこう生きる目的としてこう生活が回ってるっていうイメージですね。うんうん
2: 、神の恵み、うん
0: 神の恵み<笑>っとまあ、このあと出てくるんですけど<笑>、まあはい、そ,のその当時に生きてた人たちの人生の目的っていうのはその救いをもともと現在を背負って生まれてきているのでその神の恵みを受け取るための活動をして恵みをもらって救いを得るっていうのが人生の目的なので何か神の恵みってパッと今聞くと。どういういことってなんだけど<笑>、うん、だかなんかそもそも価値観として救われるために生きているので、
2: うん、救
0: われるための動がの教会とかがやってる
2: 儀式、うん、イベン
0: トそこ、うん、祈りをしたりとか、うん、寄付をしたりとかすることで救われる、うん、それが生きる目的っていうイメージ、う
1: んうんうん、うう今「神の恵み」って最初聞いた時になんか日本人的な感覚かな,なんかその。海の恵みとか、ね、山の恵み,みたいな、うん、まあ言ったらそれぞれに神様がいて八百万でみたいなっていうところでなんかその現在があってでそこになん救いっていう感じよりはなんか何か神様に単純にもらうというかっていうなんかその神の恵み的なの持ったりかこううんプラスアルファのイメージこそうそそこなんか結構感覚違う、うん、そうマイ
0: ナス始まりでゼロに頑張っていくみたいな、うんうん、イメージだと。誓いのうん、でそのサクラメントの儀式例えば洗礼とか
1: 、
0: うんまあ、結婚とか臨時とか死なくなった時の、うんうん、献身礼献身礼って結構大人になってからもう一回そのもう一回誓い直すみたいなイベントらしいんだけど、うんうんうん、っていうのがその年を重ねていくことに必ずキリスト教からまあ提供される儀式が必ずあるわけよそのね。生まれた時とか、はいはいはい、まあ十歳になった時とか、まあ結婚だったら二十歳ぐらいの時とか、まあなんか五六十歳の時ときみたいな全部決まっているので、その中にバシッとこう人生のパッケージが
1: ー用意されてるっていうイメージ。ーーおお。って言ったらあれだね。こう人生のサブスクみたいなとこね、うん。なんかもう,<笑>そう,そう,そう,そう定期定期購入な,な。<笑>だからその一<笑>回買って終わりのサービスってそこで終わっちゃうじゃない、うん。でもサブスクだったら言、うん、ったらずっと続いてるわけじゃん。だからその顧客離さないみたいな、うん、こう設定がうまくなされてるからですけど、教会、そうだね、ああのしかも、キャンセル負荷
0: と<笑>途中解約負荷と<笑>みみ<笑>、はい、<笑>か、そうなんですでさっきちょっと話したけどその、中世ヨーロッパの人たちの人生の目的っていうのは、救いを得ることなので、カトリック教会が、まあ、設定している救い。を得るためには、まあ、信仰をこうやってしなきゃいけないとか、ミサに参加しなきゃいけないとか。うん、ええー、まあ、桜弁との儀式に出なきゃいけないとか、そういうことをしないといけない。うん、まあ、そうすることによって、まあ、魂が救われる。っていうのが生きる目的。ですね。うん、はい。あと、子供の話をちょっとすると、まあ、やっぱり今の日本と比べると。まあ、四五倍の多産多種の世界。うん、結構みんな死んじゃう。うんうんでまあなんとか7歳ぐらいまで生き延びた子供はその学校とかはそんなになくて結構大人の社会にすぐ入る聖職、うんうん、者になるんだったらあの修道院に入ったりとか農家だったら農作業を手伝ったりとか商人とかだったらあの一緒にもう工房に住み込みで入って働くとか、うんうんうん、そういう生活をしていると、うんうん、いうことですね。はいであと、社会福祉についても話をしておきたいんですけど、えー、福祉施設っていうのはあって、えっと、孤児とか、えーま、未亡人とか病人っていうのは、ま、キリストの貧者と呼ばれていて、社会的弱者を保護して救済する役割っていうのはカトリック教会が、ま、持ってたと。うんうん、で、うんと、これが何ていうのかな、今の現代のロジックだと、そういう社会的な弱者もあの、まあ、一般の健常者の人と同じように人権があるのでそれを守られるために社会福祉があるっていうような認識だと思うんですよね今もでも、えっと、キリスト教の時はそういうことではなくて、えっとね、まず、えー、こう施しをする側にもメリットがある。っていう考えがまずあるんですよねキリスト教会に対して何かこうお金とか土地とかを,を渡すとその渡した人たちも救われるみたいなロジックがあるんですよ。そ
2: で,、ね
0: うん、でその社会的弱者の人たちはその<笑>その施しをもらった代わりに、まあ、お祈りをしてくれるわけです。えー、その寄付寄付って言っていいのかちょっと微妙だけどその寄付をしてくれた人たちが、えー、の魂がちゃんと救われるようにお祈りをすると
2: 、
0: うんうん、で一方で社会的弱者の人たちは、えーまあ、自分で働いて生きていくことが難しいから、まあ、住むところとかご飯とかもらえるっていうようなメリットがお互いにあるん、うん、感じなんですねであとはそういう社会的弱者の人が、まあ、王様の目線からするとそういう人たちがすごく増えてなんかこう不満分子で固まり始めたりとかしたら困るんですよ。暴動が起きるとか、まあ、盗みが増えるとか、うん、社会が不安定化するっていうのが嫌だったので、まあ、それならいっそのことを、えー、もう最初から、まあ、囲って救っちゃった方が、まあ、自分にとっても王様にとってもメリットあるよねっていうロジックうん
2: うん
0: うん、うん、でやってたんですね。うんうん、なるほど、うんでこのお金持ちからの寄進とか、まあ、寄付をするみたいなのは結構キリスト教の中で、まあ、そういう考えがあってあのやっぱり欧米の寄付文化と、ね、日本の寄付文化全然違うんだよね。よこれちょっと余談なんだけど、うん、そう昔あの僕は国際協力の団体で働いていた時にやっぱりこう寄付金って大事なのよ、うんうんうえっとね、単純にお金もらえるから運営に行かせるっていうこともそうなんだけどあの色がついてないので何にでも使えるんですよ寄付のお金ってう<笑><笑>逆にこうプロジェクト単位でお金を申請して国とかからもらうとそのお金ってそのプロジェクトのその目的にしか使えないだから本当は団体としてはこういうことしたいんだけどでもこれこれこういうプロジェクトをしますお金くださいってもらってるお金は自分たちの他にやりたいことに使えないんだよ
2: ね
0: 寄付で例えば、あなたの団体の活動をもう全面的に支援します、自由に使ってくださいっていうお金をもらえると、それこそ本当に自分たちがやりたいものに使えるので、うん、そういう意味でめっちゃ大事な
1: 、うんうん、色がつ
0: いてない寄付るので
1: 、そういう本当にやりたいことは国から降り辛いんですか、国
0: の認うから<笑>そのプロジェクトがもう決められちゃってるねある
1: 程度。あ
0: まあ、近いんだけどちょっと違うんだよなみたいのはいっぱいあ
2: る
0: 。でもとはいえそれを取っていかないと団体の運営がままならないので、うんうん、取らざるを得ない。なるほどうん、完全にこう寄付の自己資金だけで好きなプロジェクトやるっていうのは結構難しくて、うんう
2: ん、
0: 欲しいんだけどやっぱねやっぱ欧米のねそういう国際教育の団体で寄付の割合めっちゃ多いの。え。あとそれこそ大学卒業した後に大富豪になった人とかさ、自分の母校にさ、大金をバーディー入れるみたいなのよくあるじゃ
1: 、うん。ハーバードとかめちゃめちゃすごいそうですね。そ,うそ,うそれ無いよ。うんうん、日本はね。<笑>確かに。ないわ。自分もしてないで<笑>、うんよ、うん。
0: だからそういうバックグラウンドは、こういうキリスト教的なロジックもまあ多少あるんじゃないかって言われてる。うんうんうんうん。うんうんはい、はいはい。だから日本人が心が冷たいとか、社会関心が低いとか、まあ、そういういのも多少あるかもしれないけどそれ以外の要素でいうとそういうキリスト教的なロジックもあるんじゃないかという話は聞いたことがありますね。そういういのどっかあ話あ<笑>、うん、<笑>で、えー、と次、まあ、教育機関どんな感じだったかっていう話をしたいんですけど、まあ、中世ヨーロッパだと、まあ、やっぱり教育主にカトリック教会によって実施をされていて、まあ、修道院とか大聖堂の、まあ、学校みたいなやっぱ教会関連の施設が中心だったと。でまあ、その目的っていうのも主に聖職者の養成を目的にしていて、うんまあ、ラテン語を勉強したりとか、まあ、文学哲学士学みたいなものがされていたと。うん、で一方で、まあ、貴族とか庶民向けの私塾みたいなものも一部あったみたいですね、うんまあ、でもこれまで大事なところは基本的にはやっぱり教会のところに教育機関もやっぱり集中してたということですね。うんなるほどねはいでその流れでまあメディア、世の中に対しての情報発信っていうのも、やっぱりカトリック教会、結構独占されてるような感じで、うんまあ、例えば、聖書って、なんかこう、イメージで言うと、一家に一冊あるみたいなイメージじゃないです
2: か、うん、聖書ってう。でも、こ
0: の当時って、印刷機まだないので、基本的にこう写しなんですよ、手書きの。うんうんうん、だからめちゃくちゃ高いし、あと読めないんですよ一般の人は文字っていうの。だから本もないし読めないしでもう、まあ、一般の人はそういうところにアクセスすることすらできないっていう感じですよね。うんはい、で、まあ、基本教会とか修道院がその貴重な手書き本を保管をしていて教育に使ったりとかその聖職者を育成するために使ってるっていうような。感じですね、はい、なので結構カトリック教会がそういう知恵というか知識を、まあ、閉鎖的に管理をしてたという感じなのでこう<笑>救済魂が救済される方法っていうのは教会だけが知っているしその救済の方法が書かれていると呼われている聖書にそもそも一般の人はアクセスできないみたいな状態なのでそれが知りたかったら教会に行かなきゃいけないっていう仕組みになってるっててるいうことですよね、うんうんうん、これ結構大変ですよね、うん、正直言って、うん、で一般の市民は、まあ、人生の目的、まあ、救済してもらうためには、まあ、絶対に教会を通さなければいけないし、まあ、さらにさっき言った通り、そり教えの根拠になるような選書にはそもそもアクセスできないので、うんうん、めちゃくちゃメディア統制されてるっていう状態ですねでちなみに、まあ、グーテンベルグが15世紀に印刷機を発明をするっていうのも関係をして、えーまあ、宗教改革が起こってくるわけですけど、うんまあ、その印刷機が出ることによって、えー、一般の人にこう本が渡るようになったし、うん、あとはルターがそのラテン語でしか書かれてなかった聖書を全部ドイツ語に訳すんですよ、うん、全部ドイツ語に訳してそれを出したのでそうすると一般の人は読めるんですよ読めるしえっと、言われたことが分かるので読める人が何人かの人に対して読んであげるみたいなことができるようになって、うん、で初めてこうその教会にすごいメディア統制された状態がこう打破されていって宗教改革が起こるっていう流れだけどそれまではちょっと一般市民的にはどうしようもないっていう感じだよね。うん、<笑>これれね、うんでまあ、今の流れでいくとその知的探求に対するこう人々の意識がどうだったかっていう話なんですけど、うん、<笑>あのイスラム教とかキリスト教とか、まあ、そういう伝統的な宗教っていうのはこう世界について知っておかなきゃいけない事柄っていうのはもう全部知ってるよみたいな全部知られてるよっていう認識なだ,、うんうん、だからもう偉大な神とか、まあ、過去の賢者が基本的にもうべての知識を網羅する、まあ、知恵を持っていてそれをまあ聖書とかコーランみたいな形で自分たちに残してくれている<笑>し、えー、とそれを受け継いだ聖職者が皆さんに教えますよっていう考え方なのでまあそう今と随分違うなと思うよねそうなんですね,<笑>これはねでまあ、個人が、まあ、一般市民が何か重要な事柄を知らない場合、まあ、誰かもっと賢い人に聞けばよかった、まあ、つまり聖職者ということなんだけど、うんうん、なのでまだ誰も知らないことをこう探求発見するみたいな必要はないっていう考え方キリスト教の場合は教会に行って「じゃこれ今何ですか?」って聞いてあ「それは聖書によるとこういうことですね」みたいな、うん、教えてもらえる。で次の方がめちゃくちゃ面白いんだけど、えーまあ、当たり前なんだけど大昔に生きてた人とか神々が、まあ、あらゆるすべての知識についてもともと持っていたってことは、まあ、普通に考えてありえないわけじゃないですか、うんうんうんうん、例えば技術が発,発展してってじゃあこの印刷機について教えてくださいって千年前の人に聞いても<笑>答えられるわけないじゃないですか、うんうん、なんだけどそれはね尋ねても無駄でそれ答えられないからキリスト教が不完全だということではなくて、あの書いていないということはキリスト教に欠陥があるということではなくて、そんなことは人生において知り必要では
1: ないという回答になるんですよ<笑>。<笑>うまい<笑>。これ今言ったら怒られちゃうね、あの先生とか。さ子供にさ「先生これは何ですか?」とか言って「先生が知らないからそれは君が知る必要がないことだよ」とか言ったら「<笑>え先生それ?」みたいな,な言いそうだけどねでもね<笑><笑>そんなこと言ってないで英単語の一つで
0: も覚えなさいとか言いそうだけど
1: <笑>そういう確かにしないかもんね<笑>、うんうん
0: 、そうこれねサピンス伝詞に確かに書いてあったんだけど例えばの例で著者が言ってたのは「雲がどうやって巣を張るのかを知りたいですと」とか例えば業界の聖職者に聞いたら「いやそんなことはねそんなことを理解するのは重要ではありません」以上みたいな回答だったに違いない,ってん、うんうん、いそんなことに疑問を持つんだったらちゃんと自分の魂が救われるような
1: 活動に参加しなさいという状態ですねま、うんうんはい、よねこの時代要するに今大事だったのが、まあ、たキリスト教の教えに従うことっっていうののががまあめちゃめちちゃゃ大事で言ったらそれがなんかのステータスなんか俺そうスステータスゲームっていう本を読んででそのルネサンスのことにあついて書いてあったんでねでそれ何かっていうとルネサンスの時代っていうのはそのステータス何がその自分のステータスを保つの,なそのステータスを上げるのに役立つかっていうルールが変わったっていう話をしていてそれまではキリスト教に従っていることこれがまあ良しとされてる。けどもルネサンスの時にこの、まあ、知的探求、まあ、こういう、えー、と知的探求心っていうのがいったらステータスにちょっとなったっていうところでみんなの人う調べ始めて俺ちょっと知ってるぜみたいな新しいこと知ってるぜみたいなこう流れができてきたのがルネサンスで、うんまあ、その時代にまあいろんなあの芸術とか科学、まあ、とかがこう発展してきたっていうところでだからそうよねここで言うとその知的探求はよろしくないよねみたいなレッテルが時貼られたのかなっていうかな。
0: うそうだねだからそういうふうに思っている人たちが大多数の中で何かこう<笑>科学的にねものすごく大きなブレイクスルーが起きるとか、うん、そういうのっていうのはやっぱりこれを見ていくと難しそうだよね、うんうん、やっぱりね難しいね
2: これね、うん、確かに、うん、だっ
0: て知らなくていいって言われるからまあそうなんだろうなって思うだろうし、うん、仮に知りたいっていう人がいたとしてもその情報っていうのは基本的に教会に管理されてるので。つっ付出で出てこないし、まかりにどっかから取ったとしても自分は文字が読めないし、<笑>ど,うするい<笑>どうするみたいな感じだよね
1: 。ダービンとかよく、ダービンこの時代、だあんまりないよね。
0: 全然、あと400年後ぐらい。だいぶ打破されてはいる,、うんなるほど。ダービンこの時代に生まれたらどうだったんだろうね。雲のどすとかね、調べてた、えー。絶対調べてたよ。<笑>調べるの、ねうん、調べて終わるだけみたいな。あとその中であとで出てくるんだけどその国が支援をした学会っていうのかなアカデミーみたいなものが、うんえっと、1700年代とかにイギリスでもフランスでも出てくるんですけど、うん、その中にダーウィンは参加をしたりしてるんでね、うん、なるほどその1700年代っていうのがちょうどその啓蒙思想が出てきた流れで始まっているのでその流れでできたっていう感じでさ、ねうんあ,うん、あとダーウィンいろんな人に手紙書いてたじゃん。手紙書きはでいなかったんだもん、ね。この時代に生まれてたら
2: 。<笑>確かにね。それはよかった。まあでもダーウィンになれなかったダーウィンみたいな人がたくさんいたんで
0: しょうね。ああ、そういうことですね。確かに,、ね、うう確かにそうや。そう単純なね、知的好奇心を持った人っていうのはこの時代にも多分いたと思う。うん、ね、うんうんうん、昆虫とかね、興味あった人とか絶対いたと思うけど。うんのその貼り方なんて勉強しても意味がないと言われちゃったらそっかって思った人がいっぱいいたかもしれない<笑>。<笑>はいじゃあいあれかなキリスト教中心の中世ヨーロッパの世界の話は一旦こんな感じにして<笑>まあ次が、えっとまあ、啓蒙思想ってそもそも何みたいな話をちょっとしたいかなと思います。<笑>はい。行っております。おい
2: は